0: Das fühlte sich an meiner Stelle überhaupt nicht mehr an wie eine Übung. Also wirklich gar nicht. Das war hundertprozentige Realität. Hi, mein Name ist robert mark und das hier ist der Podcast zu der neuen Serie KSK Kämpfe nie für dich allein. Ja, heute gab es mal keinen Frühsport für mich, weil ich die letzten Bilder machen wollte von auch Soldaten, die natürlich mal so ein bisschen rumrennen. Deswegen bin ich nur kurz äh, mitgelaufen, habe ein paar schöne Bilderchen gemacht. Das heißt, der Frühsport hielt sich in Grenzen. Den einen oder anderen Klimmzug habe ich dann trotzdem noch mal hingelegt, weil ohne Sport geht natürlich gar nichts. Und dann wurde eigentlich alles ziemlich krass. Heute war der nächste Teil der Konvoi-Ausbildung und es war klar, dass in einer sogenannten Lage, ich sage euch mal, das ist so eine Art Situation, irgendetwas passieren wird. Und das hast du auch schon gemerkt weil die Soldaten waren heute ziemlich angespannt, habe ich so zumindest empfunden. Die haben es natürlich nicht zugegeben, aber man merkte, es lag Spannung in der Luft und nicht jetzt untereinander oder irgendwas, sondern alle wussten, wir steigen jetzt in einen Konvoi mit drei Fahrzeugen, die Fahrzeuge sollen losfahren, ich bin der VIP, das heißt, ich sollte irgendwo hingebracht werden und es wird dabei irgendetwas passieren und die müssen dann eben flexibel darauf reagieren. Und das hat alle in so eine ziemliche Anspannung versetzt und ich dachte am Anfang auch, oh, ich bleibe ziemlich cool, mir ist es eigentlich wurscht, ich bin ja der VIP, sitze noch hinten drin. Aber auch ich wurde innerhalb kürzester Zeit ziemlich angespannt, weil man weiß, einfach irgendwann knallt. Und wir sind dann losgefahren mit drei Fahrzeugen. Ich war im dritten, also im hinteren und saß hinten rechts. Ja, und dann sind wir losgefahren und es ging eigentlich alles relativ friedlich über die Straßen hier, holprig, die das und ja, in versetzter Lage, wie man das bei einem Konvoi so macht. Und dann gab es den ersten Passing Point, das heißt einen Punkt, wo man mit dem Headquarter einmal kommuniziert sagt, wir haben den Punkt passiert, bis jetzt keine Vorkommnisse, alles okay. Und keine 500 Meter weiter gab es dann die erste Reifenpanne an Fahrzeug 1, dann musste der Reifen gewechselt werden. Und dann war cool zu sehen, wie die Soldaten das umgesetzt haben, was sie in der Theorieausbildung gelernt haben. Nämlich äh, aus dem Fahrzeug aussteigen, sobald es stoppt, und in einem sogenannten Fünfer, in L-Form ums Fahrzeug drumherum laufen. Ihr müsst euch so vorstellen, dass zwei Soldaten L-förmig in kleinen Schleifen immer wieder ums Fahrzeug herumlaufen, unterm Fahrzeug checken und die Umgebung absichern, gegen Sprengstoff, gegen Feinde, gegen alles Mögliche. Und ich saß da halt drin und durfte mich überhaupt nicht bewegen, was natürlich für mich als Fotografen auch ziemlich ja, war eine blöde Situation, weil ich hätte das ja alles fotografiert, aber ich durfte mich keinen Meter bewegen, weil ich war ja der VIP, der irgendwohin verbracht werden musste. Naja, dann ging die Fahrt auch weiter. Und dann kam noch ein nächster Passing Point und die Jungs und Mädels haben das alles gut gemacht. Und die ganzen Kreuzungen, da werden dann immer verschiedene Manöver gefahren, also es war alles cool. Ja, und die Anspannung stieg und stieg, weil eben ewig nichts passierte. Und man dachte, jetzt kommt man hier mit, mit heiler Haut irgendwie raus und es passiert ja gar nichts. Und genau in dem Moment kam der Feind und es gab Schüsse. Alle in Panik, kurze Schockstarre von ungefähr einer halben Sekunde. Dann haben alle super geschaltet. Es wurde kommuniziert, woher äh, der Feind schießt, wie viele Schüsse. Es wurde kommuniziert, wer aussteigt, äh, Gegenfeuer. Und wie soll es anders sein? Ich wurde angeschossen, schwer verletzt, Beinglatter Durchschuss, schwer blutende Wunde. Es spritzte, spritzte, spritzte. Und ich wurde sofort von meinem Buddy, dem Medic, versorgt und von der Sunny, also der Sanitäterin. Die haben sich um mich gekümmert. Ich wurde aus dem Auto gezogen. Dann wurde ich in den Straßengraben gezerrt. Es fielen überall Schüsse, Kugelhagel, überall um mich rum, schreiende Leute. Es wurde der Feind bekämpft, Fahrzeuge umgepackt und so weiter. Also es war ziemlich viel Action. Und dann dachte ich, ja, es läuft ja eigentlich ganz gut und es ist eine Übung. Und dann wurde das ganze Ding richtig, richtig real für mich. Also ich kann nur sagen, das fühlte sich an meiner Stelle Überhaupt nicht mehr an wie eine Übung. Also wirklich gar nicht. Das war hundertprozentige Realität. Ich wurde in Graben gezerrt, erst versorgt. Ich bekam den sogenannten Turniki, das habt ihr ja schon mal gehört. Also diese Schlaufe ums Bein, die bis in die Leistenregion gezogen wird. Und dann wird gedreht, 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 um die Blutung zu stillen. Ich bekam noch einen zweiten, weil die Blutung nicht aufgehört hat. Ziemlich viel Gewirbel. Schmerzmittel gespritzt und so weiter, natürlich alles nur in der Theorie, aber wirklich, ja, es fühlte sich an, als ob alles wirklich tatsächlich so kommt. Wie ging es denn dann weiter? Dann habe ich auch schon gar nicht mehr so viel mitbekommen. Ich wurde in so einen Transportsack eingewieselt und es wurde ein sogenannter blood -Sweep, äh, bei mir gemacht. Das heißt, mit Handschuhen an meinem ganzen Körper lang gegangen, auch in der leistenregion alles komplett kontrolliert, ob ich noch irgendwo einen Durchschuss habe oder eine Wunde. Ich wurde auf die Seite, auf den Rücken genau gecheckt, ob noch irgendwas ist. Und dann kam der heiße Punkt, wo es wirklich brutal wurde. Mir wurde ein 15 Zentimeter langer und ungefähr zwei Zentimeter durchmessender ja, Silikonschlauch durch die Nase bis in den Rachenraum eingeführt, der sogenannte Wendeltubus. Den hatte ich ja schon mal probiert mit etwas Gleitmittel und unter kontrollierter Bedingungen im Gefechtsstand. Tja, und heute gab es kein Gleitmittel. Zweimal durch den Mund gezogen und dann durch die Nase gejagt. Alter Schwede, das hat gezwirbelt und es kam so eine kleine Träne, die ich gar nicht verhindern konnte, einfach aus meinem Auge gelaufen. Und dann hatte ich das Ding für lockere 45 Minuten in der Nase sitzen. Also deswegen zwirbelt meine Nase jetzt noch so ein bisschen. Und ich höre mich so ein bisschen verschnupft an. Aber alles easy. Hat alles gepasst. So, nach dem Wendeltubus wurde ich dann aufs Auto geladen, weil der Feind hat weiter geschossen, geschossen, geschossen. Und ich musste dann einfach dringend von dieser, aus dieser Situation raus. Dann haben sie mich aufs Auto verfrachtet, auf die Ladefläche eines Pickups und sind schnell weitergefahren. Und ähm, am nächsten Haltepunkt, als wir dachten, wir sind aus der Situation raus, kam erneuter Feindkontakt und es wurde wieder geschossen. Also der Hinterhalt ja, war quasi zweimal da. Es war eine ziemlich komplexe Situation, die Soldaten hatten ganz schön zu tun den Feind unter Kontrolle zu halten. Und ich habe da geschrien und gemacht. Und äh, wie gesagt, war ja schwer verletzt. Aber die Blutung war soweit in Ordnung. Ich als Patient war stabil. Und dann ging es natürlich weiter. Ich musste ja evakuiert werden. Und dann kam der Hubschrauber. Das heißt, der Hubschrauber wurde angefordert und ich musste zur heli landing Site transportiert werden. Alles mit viel Karacho und ich gucke ja nur nach oben, habe so eine Mütze auf, den Wendeltubus in der Nase, äh, die Dinger ums Bein geschnürt und bin festgeschnallt hinten auf dem Auto. Alle reden auf mich ein, Robert, Robert, bist du noch da? Das wird wieder, mach dir keine Sorgen. Also es war eine mega reale Situation. Ich fühlte mich wirklich, als sei ich echt verletzt. Als wir dann an der Heli Landing Site angekommen sind, wurde wieder gesichert, alle Soldaten waren irgendwie da. Es war kein weiterer verletzt. Man hörte dann schon fop 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 fop, 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 fop. diesen ja diese Bell ankommen, dieses typische Hubschraubergeräusch. Und bevor ich in den Hubschrauber eingeladen wurde, gab es natürlich noch einen Zugang. Und ich habe damit gerechnet, dass ich das Ding äh, in, in die Armbeuge bekomme, was aber total blöd ist und da stört es auch so ein bisschen. Also haben sie mir den Zugang äh, oben in den linken Arm gejagt, in meine große Vene, äh, ungefähr im ersten vorderen Drittel. Das Ganze noch fixiert und dann lag ich da mit Zugang, Wendeltubus in der Nase, eingepackt, aufgeschnittenem T-Shirt. Ich habe heute extra ein älteres T-Shirt angezogen, weil das war, war wirklich alles echt, es wurde aufgeschnitten. Und dann wurde ich von vier Leuten Richtung Hubschrauber befördert, in den Hubschrauber eingeladen. Meine einzige Frage war nur an dieser Stelle, ey, sag mal, hat mich auch jemand festgeschnallt? Weil mir sind in der Zwischenzeit, ist mir mein Bein eingeschlafen, beide Arme waren taub. Und es hat sich dadurch so extrem real angefühlt, weil ich habe einfach nach oben geguckt, über mir diese Rotorblätter, das Licht, alles staubte, alle schrien. Meine Hände waren festgeschnallt, schliefen ein und ich dachte, fuck, alter Schwede, also dann kam mir fast eine Träne vor, ich sag mal, ja, Überlastung. Es war einfach, es waren so viele Eindrücke. Also für mich war es, glaube ich, realer als für alle Personen rundherum. Ich kann nur für mich sagen, dass ich niemals im Leben in so eine Situation geraten möchte mit einer echten Verletzung oder dann eben einem Schlangenbiss zum Beispiel. Das hätte hier die ganze Zeit passieren können. Dann wäre das genauso abgelaufen, so eine Medic Evacuation. Der Hubschrauber ist abgehoben. Wir sind so ein bisschen, ich würde sagen, zehn Minuten in Luft gewesen und rumgeflogen. Und ich konnte ja nicht nach unten gucken. Ich war quasi mit dem Gesicht nach oben und habe nur die Hubschrauberdecke gesehen. Und ich habe nur in der Sonnenbrille der Sanitäterin gesehen, dass wir über Dschungel fliegen und uns wieder dem Boden annähern. Der Hubschrauber hat aufgesetzt. Ich durfte aus dem Hubschrauber aussteigen. Ich war mit offener Hose, zerschnittenem T-Shirt, Zugang, Wendeltubus in der Nase, stieg ich aus diesem Hubschrauber aus und lief weg im Staub und stand dann in dieser Lichtung. Und dann hätte ich echt, wäre ich am liebsten auf die Knie gegangen, habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich gebe mir ja keine Blöße. Aber dann fiel das alles so ab, Übung beendet, alles vorbei. Und es war halt eine Stunde volle Action, voller Terror, volle Realität. Und was ich geil fand, dabei zu sehen, wie professionell alle reagiert haben. Also die Leute, die einen geschützt haben, die gesichert haben, die Leute, die sich als Sanitäter und Medic um mich gekümmert haben. Die wussten genau, da saß jeder Handgriff. Die haben super kommuniziert, die haben mich gut behandelt. Pah, also ich kann dazu nur sagen, das war zu 100 Prozent eine Top-Leistung. Und auch der Piloten, das ganze Zusammenspiel und so weiter vom Gruppenführer. Man sah, wenn es mal knallt, kann man sich auf die Jungs und Mädels verlassen. Das passt auf jeden Fall. Es gab danach eine kurze Auswertung. Ich stand dann noch irgendwie 20 Minuten mit offener Hose in der Gruppe rum. Und äh, der Ausbildungsleiter hat dann noch gesagt, was alles nicht gepasst hat, was gepasst hat. Verbesserungsvorschläge, jeder musste sich selbst bewerten. Und dann war das Ding gegessen. Und ich war völlig geschafft und fühlte mich eigentlich echt wie nach einem Marathon. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, dann sind wir zum Glück an so ein paar Quellen gefahren und so einen, so einen kleinen Wasserfall und konnten uns da so ein bisschen erholen. Es gab ein, ein kleines Essen und so weiter und ja... Dann fiel die Last ab, ich saß im Wasser und alles war eigentlich wieder cool. Dann war auch alles eigentlich schon wieder klar. Aber bis jetzt wirklich der krasseste Tag, die meiste Action. Und ich glaube, das wird auch eine Wahnsinns-YouTube-Folge. Also das war ein absolutes Highlight, auch für mich zu sehen, wie krass diese Typen eigentlich sind. Die schießen, die fahren Konvoi, die sind medizinisch ausgebildet, die haben taktische Sachen, die bauen Funkgeräte auf die kümmern sich um die Kommunikation. Das sind alles Multitalente. Dazu kommt die sportliche Fitness, die mentale Fitness. Die stehen also wirklich also auf so vielen verschiedenen Füßen und haben so viele verschiedene Skills. Das ist echt richtig, richtig beeindruckend. Das ist jetzt auch so das Resümee nach der Zeit im Dschungel. Heute ist ja die letzte Nacht in der Hängematte. Danach geht es in den Survival-Kurs, wo es keine Hängematte mehr gibt. Muss ich echt sagen, ich bin beeindruckt. War eine sehr, sehr krasse Zeit. Und hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht und ich bin gespannt, was morgen noch die Survival-Aktion für mich bringt, weil das ist dann 24 Stunden Dschungel, alleine, ohne Hängematte, ohne Schutz, ohne Schlafsack, ohne Essensversorgung, einfach nur mit den Jungs Shelter bauen und so weiter, da bin ich richtig gespannt, was da auf uns zukommt, vor allem an Schlangen und ich kann nur jetzt rückblickend nur sagen, geile Typen, die ich hier kennengelernt habe, Gute Ausbildung, alles sehr professionell, geiles Team, was ich dabei hatte, also an Kameramännern und Fotografen und so weiter. also Aber dazu, darüber erzähle ich euch am besten am, am letzten Tag nochmal was. Und in diesem Sinne bin ich jetzt, glaube ich, mit diesem Tag am Ende, bin wirklich heute das erste Mal echt richtig geschafft. Meine Nase zwirbelt noch ein bisschen, ich bin super müde. Heute ist nichts mehr mit Timelapses oder irgendwelchen Viecherfilmen, weil heute reicht es mir einfach. Das war einfach sehr krass. Alright, Forks, wie man so schön sagt. Ich sage an dieser Stelle, kurz Nächtle, bis zum nächsten Podcast. Ich hoffe, ihr hört wieder rein, schaltet rein. Freut euch auf diese YouTube-Folge, weil das ist einfach nur Action pur und professionelles äh, Statement vom KSK. Also in diesem Sinne, Robert Marc Lehmann, KSK, kämpfe nie für dich allein. Bis zur nächsten Folge, kurz Nächtle.